Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusigilan Pinantayan, tinutukan Minakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Metro Manila itinuturing na low risk area Dahilan sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, ilang probinsya patuloy naman sa panawagan para sa dagdag na bakuna. Delta variant, malaking banta sa mga hindi pa nababakunahan ayon sa Philippine Genome Center. Eksperto, nagbabalang magmutate sa Delta Plus ang nadetect na Delta variant sa bansa. Face shields, posibleng pinagkakitaan ayon kay Senador Ping Lacson. Resolusyon para sa investigasyon ng Senate Committee of the Whole sa isyo ng face shield inihain ni Senate President Tito Soto. 58% na mahigit anim na ang libong registered nurses sa Pilipinas piniling magtrabaho sa ibang bansa dahil sa mas malaking sweldo ayon sa POEA. Water Water Festival sa San Juan, muling kinansila. At parada naman ng lechon sa Balayan, Batangas. Kansilado rin dahil sa pandemya. Deputy Prosecutor ng Ilagan City, Isabela, patay sa pamamaril sa payaw at dalawang polis na nakapatay sa dalawang drug suspect kabilang na ang isang menor de edad sa Laguna, tukoy na ng Philippine National Police. At sa showbiz spotlight, kapamilya actress na si Yam Concepcion engaged na sa kanyang longtime boyfriend at rapper na si Luni. Inabswelto sa kasong may kinalaman sa droga. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Webes, June 24, sa Juan Bautista ngayon, no, piyesta. At patuloy naman ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iwantcfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tinawag ng Philippine Genome Center na biggest threat o uh, banta ang Delta variant para sa mga hindi pa nababakunahan sa naging panayam ng teleradyo. Sinabi ni Dr. Cynthia Saloma, Executive Director ng Philippine Genome Center, ang Delta variant ay unang iniulat sa India noong December 2020 kung saan sinasabing mahigit sa 60% ay nakahawa kumpara sa Alpha variant. Bagamat may naitalang labimpitong kaso ng Delta variant sa Pilipinas, sinabi naman ni Dr. Saloman na ang mga ito ay international travelers. May pagkakataon pa niyang mapigilan ang Delta variant sa ating bansa sa pamagitan ng paghihigpit sa border control at pagsasailalim sa sampung araw na quarantine ng mga uuwing OFW at kailangang bilisan din ang pagbabakuna. Itong Delta variant ay sinasabing the biggest threat to the unvaccinated population. Careful po tayo sa mga countries na matataake of cases, no? So, we have to do this very gently and very prudently. And for those others po, kailangan talaga mag-adhere tayo sa strict quarantine controls. Kung nasa quarantine po tayo, kailangan talaga protektahan natin yung ating 
mga mamamayan, mga kasamahan. Of course, mahirap po siya. It's really, really challenging but it is also for the common good. Si Dr. Cynthia Saloma, Executive Director ng Philippine Genome Center. Wala pa sa Pilipinas ang bagong variant na Delta Plus na mas nakakahawa at may kapasidad na magdala ng mas malalang sakit. Ito ang tiniyak ni Dr. Anna Ong Lim, pediatric infectious disease expert sa panayam ng teleradyo. Ayon kay Dr. Lim, kinakailangan talaga na mas maging maingat sa pagpapatupad ng border control dahil karaniwan sa mga returning travelers nang gagaling ang mga bagong variant na nakapapasok sa bansa. Hindi naman niya malayong mangyaring magmutate sa Delta Plus. Ang kasulukuyang Delta variant sakaling magtagal pa ang transmission nito. Kaya tuloy very critical talaga yung um, pag-push ng ating vaccination program. Parang you, you, we, I think we all have to feel the urgency na kailangan talagang magbakuna ng magbakuna hanggat sa uh, kaya natin. Kasi kung maunahan na tayo ng Delta... Hmm. Uh, mahirap sigurong sabihin na babawi pa tayo. Hmm. Doon pa lang tayo magbabakuna. Dagdag pa ni Dr. Ong Lim na kahit anong brand ang bakuna laban sa COVID-19 ay mas makabubuti kaysa sa walang proteksyon ang katawan. Sa India, idineklara na po ang Delta Plus bilang bagong variant of concern matapos madetect ang mahigit dalawampung kaso sa tatlong estado. Itinuturing namang low-risk area ang Metro Manila dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Pero ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Aleta de Guzman, hindi pa maaaring maging kampante dahil may mga low-risk areas na patuloy na binabantayan tulad ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Misamis Occidental, Oriental Mindoro at Dinagat. Itinuturing na niyang high-risk areas ang Karaga, Western Visayas, Davao Region at Sok Sargen. We're actually exhibiting negative two-week growth rates. Pero nakikita natin ang ating ICU utilization sa mga lugar na to ay umaabot na ng high to critical risk. Uh, ito po yung ating pagpapaalala na kahit na ang mga kaso natin ay kakaunti, o di kaya kakaunti pa lamang o nagsisimula pa lamang ang pagdami ng kaso, ito po yung panahon na pagplanuhan at i-ensure no, na mayroon tayong sapat na kama. Sa datos naman ng Department of Health, bumababa na ang COVID cases sa buong bansa kahit nakitaan pa ng pagtaas ang ilang rehiyon sa Visayas at Mindanao. Pero kailangan pa rin mag-ingat dahil sa mas nakahawang Delta variant na unang nadetect sa India. And according to uh, WHO experts, this is the fastest and fittest coronavirus strain yet. And uh, it will affect most vulnerable people, especially po daw in places with low COVID-19 vaccination rates. Si Dr. Eva De La Paz ng UP National Institute of Health. Iminungkahin naman ni NEDA Secretary Carl Chua na luwagan o ibabana sa MGCQ ang restriksyon sa Metro Manila dahil sa pagbabanga ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Chua, kailangan ng buksan ang ekonomiya para maabot ang target na paglago na 6 to 7 percent ngayong taon. Dapat na rin anyang payagang lumabas ang mga bata o ang buong pamilya basta't may kaukulang pag-iingat. 
Pabor ang DILG sa walk-in sa pagbabakuna basta't matitiyak na nasusunod ang health protocols. Ayon kay DILG Assistant Secretary Odilon Pasaraba, anumang strategiya na makatutulong sa pamahalaan ay tatanggapin basta't nasusunod ang mga health at vaccination protocols. Una ng pinayagan ni Manila Mayor Isko Moreno, ang walk-in sa pagbabakuna sa lungsod matapos na maging matumal o bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna sa pamumagitan ng sistemang by appointment only. Sinabi pa ni Pasaraba na hinihimok ni DILG Secretary Eduardo Año ang mga lokal na pamahalaan na mag-isip ng paraan para mapabilis ang pagbabakuna sa kanilang mga lugar. Samantala, umabot na po sa 1,373,232 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 4,353 na bagong kaso kahit anim na laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 23,928 ang namatay habang halos 50,000 ang aktibong kaso na pinakamababa mula noong Mayo a 27. Kabilang na rin ang Imos Cavite sa mga lalawigang nananawagan po ng pantay-pantay na pamahagi ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Imos Cavite Mayor Emmanuel Maliksi na nasa 3,500 hanggang 4,000 lamang ang nababakunahan sa Imos araw-araw kaya kulang ang kanilang tinatanggap na hanggang 17,000 doses na supply kada linggo. Katunayan, 58,000 umano ang nakapending na nakarehistro sa kanilang vaccination scheduling app kaya hiling nila ang uh, 20 hanggang 30,000 doses na supply kada linggo para mapabilis ang pagbabakuna. Pareho din po ako ng iba mga local chief executive na nakikiusap, nananawagan na sana ay uh, lalo pa nila pabilisin ang uh, pagbaba po ng supply ng mga vaccines. Sa lahat po ng mga NGUs, dapat po talaga yung equitable distribution. Sa Prime Day ng uh, Teleradio, nauna na rin umapilaan ng dagdag pambakuna Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Alam ko doon sa MCR, ang dami-daming bakuna na binibigay kan. Sa amin, 2008. What will you do with 2008? How many can you inoculate with 2008? Tapos sabihin pa nila, kalahati lang magamit mo. Uh, ano ba ang nangyari? Ano ba nangyari? Bakit uh, ang, uh, ang palagay ng mga... Sekretary natin ang uh, NCR plus 8 lang ang Pilipinas. Pilipino rin ako. Bakit? Sino mas Pilipino sa akin? Uh, hindi naman maganda yan. Yun ho, naginanakit na si Iliwilo City Mayor Jerry Treñas. Nagpasalamat naman si Cagayan de Oro City uh, Mayor Oscar Moreno sa mga karagdagang supply ng bakuna. Yung sa bakuna, Uh, okay naman po tayo uh, In fact uh, ngayon, Kahapon may na-deliver na naman At 20,000 no? Ang ano lang talaga natin is uh, As we receive the vaccines uh, Implement ka agad no? uh, Administer ka agad Of course uh, We wish we could have more Pero in the premises eh, Papasalamat po tayo Sa naunang panayam ng teleradyo, umapila si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez ng karagdagang ventilators naman dahil puno na ang kanilang mga ICU beds. 
kailangan talaga ng respirators, kabayan. Oh, and that is why I have written to Sec- Secretary uh, Duque and Secretary Nograles of the IATF. And this time, immediately, there was an answer already, kabayan. Oh. The acknowledged receipt already at my letter. Yeah. Requesting for 24, <laughs> 24 uh, ventilators uh, from the DOH IATF. Tiniyak naman ng Malacanang na isasama sa mga prioridad sa pamahagi ng COVID vaccines ang sampung lugar sa labas ng NCR plus 8. Hindi naman tinukoy ni Presidential Spokesperson Nari Roque kung ano itong sampung lugar na ito nakitaan ng pag, na nakitaan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID. We will address that po. No? So wag po kayo mag-alala. Um... The President has ordered uh, equitable distribution. Ibig sabihin, ang priority na po natin is uh, Metro Manila plus 8 plus 10. Yung plus 10 areas are the areas na nakaka-experience po ngayon ng surges. Samantala, hindi totoong walang nakuhang allocation ng bakuna ang Iloilo. Sinabi sa Teleradyo ni DOH Undersecretary Mirna Kabotahe na hindi lang makita ni Mayor Jerry Trenyas ang ibang bakuna na hindi dumaan sa lokal na pamahalaan dal diretsyo na itong ipinamahagi sa mga ospital. Ayon kay Kabotahe, sa umpisa pa lang ay problemado ng bansa sa kakulangan ng supply ng bakuna kaya strategic ang pamamahagi nito. Prioridad din niya sa listahan ang NCR dal bukod sa ito ang focus area, ito din ang economic hub ng bansa, kabilang ang Metro Cebu at Metro Davao. Hindi ho low risk ang NCR. Bumababa ho siya, pero hindi ba... Doon ho sa mga syudad na maraming uh, kaso, uh, in the latest, mga 10 out of the 17 uh, cities and municipalities, matataas pa rin ang kaso. So, nasa top 20, 25 pa rin yung 10 out of the 17 cities of uh, NCR. While collectively, pag kinuha uh, mo bilang region, hindi hmm. na ganun kataas. Yan po si DOH Undersecretary Mirna Kabotahe. Kumbinsido si Senador Pampilo Ping Lacson na posibleng may kumikita sa bentahan ng face shield sa ating bansa. Posible ding may korupsyon dahil na rin sa magkakaiba at komplikadong pahayag ng mga opisyal ng pamahala na humahawak sa problema ng pandemya. Ipinahig naman Senate President Tito Soto sa teleradyo na naghain na siya ng resolusyon para investigahan ng Senate Committee of the Whole ang mga pag-aaral sa paggamit ng face shield. Nagpahil ako ng resolusyon ngayon sa Senado. Ah, ah okay. Kanina kumaga, uh, kayo pa lang mm-hmm. nakakaalam. Ngayon, yes, resolution uh, 757 na uh, asking again the Committee of the Whole to uh, uh, conduct a hearing, ano, an inquiry on uh, the necessity of uh, uh, the use of uh, face shields. Pinunto naman ni Senator Soto na lumabas sa report ng The Lancet na mabisang proteksyon ang pagsusot ng face mask pero walang garantiya na makababawas ng uh, exposure sa virus ang face shield. Lumabas din manos sa Wall Street Journal ang paggamit ng face mask at face shield ng ilang bansa pero hindi ito sabay na gagamitin. Pase sa mga nababasa ko, mga studies naman, yung, yung uh, face shield mismo, Hindi rin nakakapigil eh. Wala akong alam hmm. na nagkaroon ng COVID sa matay. 
na nawagan din si na Senador Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros at Joel Villeneuve sa Department of Health na kilalanin ang mga pag-aaral. To wear or not to wear, that is the question. Parang uh, hindi magkaroon ng uh, coherent policy. Face shields lang ang pinag-uusapan. Malinaw naman ayon sa mga pag-aaral na dapat optional lang ang paggamit ng face shields. May mga bansa na rin po na nagre-recommenda na magsuot ng face mask o face shield. Isa lang at uh, hindi parehong nakasuot. Kaya hindi po natin masisi yung iba na maghaka-haka na malaking racket o negosyo lang ang face shields. Pero ayon sa Malacanang, iniginit nila na magsuot ng face shield bilang dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Ni border control tayo, pero why should we take the chance? Lahat naman tayo meron ng face shield. Bakit hindi natin patuloy na isuot? <laughs> pero napansin nyo, hindi niya suot ang kanyang face shield. Samantala, umabot na po sa 300 million pesos ang utang ng OWA sa mga hotel na quarantine facilities at transportasyon na mga umuuwing OFW. Sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na lumaki ang gastos dahil sampung araw ang quarantine period pero para lamang sa pitong araw ang inaprubahang budget base sa naunang travel protocols. Nagkaroon talaga tayo ng, ng uh, backlog uh, because there was uh, a two, around a two, two and a half, three week period na uh, naubos na nga and we were waiting na na, we can easily catch up. Ang mahalaga kasi doon may funds, diba? Once the funds come in, uh, na-i-vet na rin naman na natin yung mga bills eh. So we can just pay out on a regular basis, henceforth. Iginit naman ni Kakdak na inaasahang mababayaran ang mga hotel sa mga susunod na buwan. Magsasubmit na naman tayo ng financial assessment natin to national government uh, in terms of yung outlook natin sa, sa budget. Uh, pakiramdam ko mag adjust yan. Hiniling naman sa pamahalaan na bawasan ang quarantine period sa mga OFW na nabakunahan na sa ibang bansa. The reason why we OFW get out in the Philippines to work abroad. Nagigipagsapalaran po kami for our sake, for our family, to give what the best in life para sa kanila. The reason why we are going back to the Philippines, kasi yun yung panahon na gusto na namin silang makasamay. Pero ayon naman sa Interagency Task Force, wala munang babaguhin sa travel protocols dahil sa mas nakahahawang variants ng COVID-19. 58% ng mahigit sa anim na raang libong registered nurses sa Pilipinas ang nagtatrabaho naman sa ibang bansa. Sinabi ni POA Administrator Bernardo Olalia na ang United Kingdom, Saudi Arabia at Germany tinuturing na top destination para sa mga nurse na Pinoy. Sa mga natitirang nurse sa bansa, karamihan ay nagtatrabaho naman sa pamahalaan o kaya ay sa pribadong health facilities. Dalang dito may sandaan at dalawampung libong gap sa mga nurse sa ating bansa. Out of the 602,000 registered nurses, around 58% or some in the vicinity of 350,000 nurses have already migrated or worked as OFWs abroad. What remains out of the 602 is only 183,000 nurses who are either employed in our government or private health facilities. And, and because of this, uh, according to the study also by the DOH, there is a gap 
of almost 120,000 nurses in our country. This is based on the Sustainable Development Goals Ratio of 27 nurses for every 10,000 population. Aminado naman si Olalia na kahit tinaasa ng sahod ng mga nurse, mas mataas pa rin ang sahod siyempre sa ibang bansa, kaya marami pa rin ang umaalis ng Pilipinas. Ayon naman sa Alliance of Health Workers sa Teleradio na si, Pre- si President Robert Mendoza na hindi pa rin na ibibigay ang 300 milyong pisong cash allowance kahit mapapasuna ang Bayanihan 2 sa katapusan ng kasalukuyang buwan ng Hunyo, Setembre hanggang Desyembre pa umano na nakaraan taon ang pinag-uusapang mga benepisyo. Uh, bakit mo ginamit ito na pondo na in fact para ito sa meal transport accommodation allowance? Di ba mayroon pong, bak- mayroon pong budget ang para sa vaccine? Oh. Bakit hanggang ngayon parang naninikluhod pa rin ang mga health workers sa Department of Health at sa ating gobyerno na ibigay na talaga ito? Si Alliance of Health Workers, uh, President Robert Mendoza. Sa ibang mga balita, nadagdagan umano ang bilang ng mga barkong nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa report ng US-based geospatial intelligence firm na Simularity, umabot na sa 238 ang mga barko sa West Philippine Sea mula sa 120 siyama. Ayon sa kumpanya, posibleng galing sa China ang mga barko na nasa teritoryo ng Pilipinas. Iginit naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na inaalam pa ang report sa kabila ng pahayag na militar na pinaigting na ang pagpapatrolya sa lugar. Nababahala naman si Senator Risa Ontiveros at hinihikayat ang pamahalaan na ipatawag ang Chinese ambassador para magpaliwanag sa panibagong pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas. Naniniwala naman ang ilang security analysts na nakikita na ang kahinaan ng maritime forces ng Pilipinas sa patuloy na pagdami ng mga barko sa West Philippine Sea. It's a reflection din ng weakness ng maritime forces natin, ng Navy and the Coast Guard to patrol our exclusive economic zone. We provide them the opportunity because we are not spending enough money to build our Coast Guard in our Navy. Si International Studies Professor Renato De Castro. Samantala, sa ibang balita pa rin, naniniwala naman si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na may kapangyarihan ng pamahalaan na arestuhin ang mga hindi magpapaturok ng COVID vaccine. Ayong kay Panelo, nasa national emergency ang bansa dahil sa pandemia at may provisyon sa saligang batas na dapat protektahan ang publiko o ang public health ng publiko at hindi na kailangan ang batas para dito. At bilang leader ng bansa, obligadong uh, obligasyon o mano ni Pangulong Duterte na gawin ang lahat para makasunod sa saligang batas. Nauna nang pinahayag ng Integrated Bar of the Philippines na walang legal na base ang para arestuhin at parusahan ang mga tatangking magpabakuna. Kaugnay po niyan ay uh, hingan po natin ng uh, reaksyon Si Attorney Tony Lavinia, isang uh, constitutional law expert. Attorney, maganda umaga po. Attorney. Good morning po. Good morning. Opo. Ang sabi ho ni uh, Attorney Panelo, binanggit niya ang Article 2, Section 4 ng ating Constitution na nagsasabi na ang prime duty ng government ay to serve and protect the people. Article 2, Section 5, na nagsasabi namang ang maintenance ng peace and order 
at ang protection of life among others ay kailangan po sa isang demokrasyang bansa at Section 15 na nagdidirekta sa, sa pamahalaan to protect and promote the right to help people. So, ang uh, sinasabi niya, meron hong kapangyarihan si Presidente dahil nasa national emergency ngayon ng ating bansa. Attorney? May, may point doon in terms of anong pwede mong uh, uh, gawin uh, na kailangan mong harapin ang isang emergensiya. So, totoo yun. Uh, pero ang hindi mo pwedeng gawin ay manghuli ng tao dahil uh, hindi sila nagpag-vaccinate mm-hmm. dahil walang batas. There is no law that provides that. Ang mas mahalagang constitutional provision, Kanoli, ay yung Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, uh, makapangyarihan ang gobyerno, maraming pwedeng gawin ang gobyerno, pero ayon sa ating Bill of Rights, may limitasyon yung pwedeng gawin ng gobyerno. Isang limitasyon, hindi ka pwede manghuli ng tao, you cannot deprive a person of liberty without due process. Mm-hmm. Anong ibig sabihin ng due process? Yun, Kailangan alam ng tao na bawal ang isang bagay at kung gagawin mo ay pupunta ka sa bilangguan. Paano malalaman ng mga tao yan? Hindi ang Pangulo ang magsasabi niyan. Ang Kongreso ang magsasabi niyan sa pamamagitan ng isang batas na ginagawa nilang krimen ang ilang mga bagay. Tinan mo ka, Noli, pagsabihin mo na uh, kahit anong sabihin ni Presidente ay uh, kailangan natin sundin uh, kahit walang batas. Ibig sabihin, kahit anong sabihin si Presidente, kahit anong problema, sabihin niya, huliin niya yan kasi uh, pasaway yan, pwedeng gawin. Hindi pwede yun. Kasi malinaw naman ang konstitusyon na kailangan may due process. May due process lang kung may batas galing sa Kongreso. Okay. Malinaw ho yung sinasabi ninyo na taliwas naman sa sinasabi ni Attorney Panelo. At sabi niya, hindi na kailangan ng isang batas para gawin ito ng Pangulo sa mga ayaw magpabakuna sapagat nasa ilalim na po ng ating saligang batas. No, ah, Dibigyan kita ng halimbawa, Kanoli, na pwedeng gawin ni Pangulo without a law, no? Opo. Yun, sasabihin niya na uh, hindi ka pwedeng pumasok sa isang uh, sa LRT o sa MRT uh, kung hindi ka nagpabakuna. Halimbawa, kailangan ka may proof, bakuna ID o anuman. Opo. Pwede yun. Kasi nobody's being deprived of his li- life, liberty, or property, di ba? Okay. Uh, sa, sa punto yun. Pwede kang sabihin, hindi ka pwede pumasok sa mall kung wala kang vaccination. Sa tingin ko yung ganyan na mga measures uh, allowable uh, dahil wala namang hinuhuli. Pero pag hinuli mo na yung isang tao, uh, hindi pwede yun kasi you are depriving that person of liberty and you are contradicting a more important, importante ito sabihin, the Bill of Rights is the most important section in the Constitution kasi it limits government powers. No? Mm-hmm. Ano napakahalaga yun? Kasi napaka-powerful ng government. Without limitations, a government becomes a tyranny. Tyranny, okay. Apo, Apo Attorney Lavinia, mm-hmm. paano naman po yung sinasabi ni Secretary Harry Roque na pwede naman magpasa ng ordinansa ang mga LGU to that effect? Hindi na batas, ordinansa. Ordinansa. Pwede rin. Pwede rin. In fact, that is probably the 
uh, uh, mas mas in, better option yan than than national kasi magkakaiba-ibang sitwasyon ng mga ng mga oh, LGUs. Oh. But policy wise uh, kung pwede lang kung pwede akong magsalita tungkol sa policy oh, oh, oh. na ito. Yes, mali yun, yun Dahil may mga dahilan yung ibang tao kung hindi nagpapabakuna. Paano mo malalaman kung ang dahilan ay medical, kung ang dahilan ay religious, kung anong dahilan, di ba? Kung blanket yung gagawin mo. Pangalawa, di ba? Is it, isn't it crazy? Di ba kalokohan yon na gusto mong tumigil ang pandemya pero ilalagay mo sa bilangguan kung saan grabe ang pandemya, grabe ang infection na nangyayari mm-hmm. ng mga taong hindi nagpapabakuna, you are contradicting yourself. The government is contradicting its policy of containment pag nanghuli sila ng mga doon pa yung sinasabi ko na yan noon pa. Why are you arresting people? When arresting people leads to more infections. Ano yun? Scientifically proven yan, Kanoli. Ano, ano, na pag, pag hinuli mo yung tao, nilagay mo sa uh, detention center, mas maraming police, mas maraming yung taong yun, at yung mga pamilya nila at pamilya ng police ay nagkakasakit. Diba? So isn't that stupid? Frankly, nagagawin mo yun, uh, nahulihin mo yung tao para magkasakit siya. Ano ba yan? Opo. At nababanggit niyo rin po kanina, attorney, uh, kung uh, ano po yung pwedeng gawin ni Pangulo, pwede niyang pigilan yung isang hindi pakunado na pumasok sa isang establishmento. Pero on the other hand, hindi po, po ba ito discrimination sa mga taong by choice ayaw talaga nila magpabakuna? Well, kasi precisely, you are, when you choose to do that, na ayaw mo magpabakuna, you are choosing not to go into a mall. You are choosing not to go into a church. You are choosing, choice mo yon, di ba? Okay. Hindi ka naman pinipilit na magbabakuna, pero hindi mo pwedeng gawin certain things, di ba? Ganun yun, ganun, pwede naman talaga gawin ng gobyerno yon because uh, ang limitation is not to your freedom, but to your choices. Magkaiba yung dalawa. Pag nilagay ka sa bilangguan, di ba, you are bereft of choices. Wala ka nang karapatan at all. Pero kung hindi ka hulihin, ba't sasabihin sa'yo may mga bawal kang gawin? Tulad ngayon, di ba, kung senior ka o 65 years old ka, kung 18 years old ka, 18, uh, below 18 years old ka, may mga limitasyon na sa'yo. Ganun yung, yung, yung ano na yan, sistema na yan, di ba? Um, ingat lang din tayo kasi may mga tao naman talaga na uh, hindi nagpababakuna dahil, uh, dahil ano sila, allergic, uh, uh, yung mga comorbidities nila doesn't allow to do that, di ba? Uh, kahit mga tao na yun siguro, talaga namang ililimit mo na yung movement nila for their own good. Hmm. Attorney, kung ipipilit po ng gobyerno na gawin ito, ipatupad itong pag-aresto sa mga ayaw magpabakuna, ano naman yung nakikita ninyong pwedeng pananagutan ng gobyerno? Well, una, madaling uh, failan ng kaso yon ng Supreme, Supreme Court, di ba? Na ano, uh, as, ano, ano, as unconstitutional uh, dahil nga i-violates Article, Article 3, uh, Section 2. So yun, yun yung una. Uh, uh, pangalawa, uh, di ba, babalik na naman tayo sa punto na Uh, pag-implement ng ganyan, di ba? Sino ang magiging responsable niya? Paano mo gagawin yan? Bah- bawat bahay? Tatanungin mo, nagpabakuna ka na ba o hindi? Yung ganun. Uh, mas lalo tuloy, mas maraming hindi magbababakuna dahil diyan kasi magtatago sila uh, kaysa lalabas sila, di ba? Ang kakasuhan uh, doon yung pulis. At yung pulis. Ang uli. Oo. Oh. At babalik ako doon. Ang isa sa mga sektor na pinakamaraming infections ay ang pulis, no? Uh, at dahil dahil na-expose sila 
kahit na magbabakunan sila lahat dahil sa mga variant, bawal pa rin magpa-expose, di ba? Ta- ako nakabakuna na ako, pero maingat Opo. pa rin ako kasi uh, ayoko naman ma-expose sa mga variant, baka magkamalas tayo at doon sa variant ma-expose, di ba? Um, yun, yung, 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 yung responsibilidad na yan ay sa tingin ko hindi lang siya fair sa ating mga uh, mga polisman. Opo. Uh, attorney, may binabanggit din po si Attorney Panelo na binanggit niya ang Supreme Court ruling tungkol sa, ewan ko kung alam mo nito, Imbong versus uh, Ochoa kung saan ang kataas-tasang hukuman ay uh, diniklara na ang provision ng ating constitution na may kinalaman sa promotion of health are self-executory and do not require a enabling law. Hindi kailangan ng batas. Uh, yes po. Uh, and tama yung desisyon na sa Imbong versus Ochoa tungkol po yon sa family planning o tungkol yun sa uh, sa uh, RH law. Uh, it had nothing to do with ano no uh, 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 imprisoning people uh, with uh, without in fact may law naman noon, may RH law naman doon. So, pero tama yon, ag- agree ako na hindi kaya to implement the right to a uh, sound uh, health, not to to health. Hindi kailangan ng ano ng ng enabling law. But ulitin ko, if you arrest someone you must have a law. There is, di ba? Kasi, uh, kanoli, babalik tayo doon, uh, ano, no, uh, yung warrant, yung, di ba, uh, you cannot arrest anyone without a warrant of arrest. Oh, yung warrantless arrest. The, the, the president cannot order the arrest of anybody. Let, let's be clear about that, di ba? Ang pwede gawin ng president, order the implementation of law. President can do that. Kasi executor siya of laws. But he cannot say, arrest him, arrest that, arrest that. Only judges can do that with an arrest warrant. Now, may exception, warrantless arrest, di ba? Apo. Pero ano yung exception yun sa warrantless arrest? If you have committed a crime, if you have committed a crime, and you are about, or you about to commit a crime, or you have just committed a crime, pwede kang hulihin ng police, di ba? So kung magnanakaw ka, uh, hindi kailangan ng arrest warrant kung nakita ng police umaakyat ka sa bahay para magnakaw. Right then and there, pwede kang hulihin ng police. O right after nagnakaw ka, tumakbo ka, let's say pickpocket, bug snatcher, abulin ka ng police, pwede yun. But you committed a crime. It is not a crime in the Philippines not to be vaccinated. It is not a crime in our country not to be vaccinated. So hindi ka pwedeng i-warrantless arrest. Now, you go to the judge. Judge, hulihin mo. Anong basis mo? Sinabi ni Pangulo, hindi naman pwede yun. Diba? Uh, hindi naman pwede yun. Opo, attorney, so, for... uh, so the judge cannot issue a warrant, the policeman cannot arrest you for a warrantless arrest. For example po, ang mayor ay bigla po magpasa ng ordinansa. Paano po yun? Pwede magpasa ng ordinansa. Uh, you know, theoretically speaking, you can pass an ordinance or you can even pass uh, uh, a law. No? I mean, uh, uh, sa tingin ko, depende on how you write the law, Kung may, alimbawa, kailangan may exceptions, di ba? For health reasons, uh, maaring for religious reasons, di ba? Kailangan may options yung mga tao. Yung, yung kailangan well-designed well, well and law-reasonable. Hindi lang pwedeng, hindi ka nagpabakuna, huli ka. Di ba? Ah, hindi pwedeng yung, ganun. Yung ordinasa, Even hindi pwedeng, ano hindi pwedeng ganun. Atone, hindi pwedeng sweeping kagad yung uh, ordinasa. Hindi pwede. Parang curfew yan, no, Ali, di ba? Hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng uh, uh, sabihin mo na lang may curfew. Kailangan may exceptions yung mga nagtrabaho, nagtatrabaho, oh, 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 oh. yung, yung mga gano'n. Kailangan may malinaw, may procedure, 
di ba kung emergency anong pwedeng gawin di ba uh, uh, all laws you know almost everything can be a subject of a law walang problema doon but kailangan reasonable yung batas kailangan connected sa objective mo in this case public health ang objective mo at kailangan hindi siya excessive hindi siya masyadong restrictive hindi masyadong burdensome uh, otherwise it violates your constitutional rights di ba to due process we we can di ba we, we we are subject to laws but those laws must be reasonable pero attorney pwede bang question yun questionin na okay nagpasa ako ng mayor ako nagpasa ako ng ordinansa pinatupad ko ang tungkol sa mga taong ayaw magpabakuna pwede kong pwedeng questionin ng uh, inaresto o uh, pinarusahan uh, yung ordinansa na yun Oh, pwede yung question. Okay. Uh, kasi depende siya kung paano siya sinulat yung 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 ano ano anong anong oh. uh, uh, as I said, no reasonable ba siya, hindi ba siya excessive, hindi ba siya burdensome? Ah, uh, kasi pinag-uusapan natin no, ali katawan ng tao, no? Opo. Sa totoo lang, ang, ang sa katawan ng tao, ang general rule is ikaw ang bahala sa katawan mo, di ba? Uh, kung ayaw mo mag-take ng medicine, may may right ka diyan. Iba na yung minor. Kung minor ka, uh, yung parents mo ay hindi ka binibigyan ng medicine, the state can come in as parents patray, di ba? Na, na substitute parent o hindi mali yung ginagawa mo magulang. Pero kung, may, kung, kung adult ka, basically, it is your body and it's up to you what you want to do with your with your body, no? Opo. Dito, ang, ang, ang tinatarget mo sa vaccination, di ba, ay matulungan yung buong bayan. May, may, may value din naman yon na Uh, may point naman yun na parang okay don't do it for yourself but do it for do it for the country pero kailangan may alternative ka yun yung punto di ba opo uh, yeah. so halimbawa kung dapat ang alternative is kung hindi ka magbabakuna wag mo itong gawing mga bagay na ito wag kang pumunta dito wag kang pumunta dyan mm-hmm. stay at home ka okay. there's nothing wrong with that pwede diba? yun okay uh, oh dapat bigyan na ganyang option yung ordinansa otherwise nag, yan babalik na naman tayo sa ating style sa akin, no? I mean, um, appreciating what government has done and difficulty with the pandemia, ang isang valid criticism talaga sa approach natin sa pandemia, palagi tayong ano, hammer approach, di ba? Kaya the economy has suffered the most. Probably tayo yung pinakahuling mag-recover economically. Kasi, masalamat lang tayo OFWs tayo na nagpapadala pa ng laki-laking pera. pera. Uh, for, nagkaroon, nagkaroon tayo ng ganun kasi one size fits all tayo, di ba? hindi siya directed sa kung anong sitwasyon sa isang isang lugar, di ba? So, kadal ganun, pa, pa, pabago-bago. Ang mga search, lipat-lipat-lipat kasi you just have one approach to everything. Attorney, maraming maraming salamat po sa nakuha namin mga uh, opinion ninyo. Thank you very much po, Attorney, and good morning. Thank you po, Attorney Dalawa. Salamat, salamat. Si Attorney Tony Lavinia, ang isang-isang uh, constitutional law expert. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala, umabot na po sa mahigit 60 million ang mga nagparehistro para sa halalan 2022. Malapit na ito sa halos 63 million na target ng Comelec bago ang deadline sa September 30. At maliban sa Comelec offices, dinagdagan na rin po ang satellite offices kung saan maaaring magparisto kahit araw ng Sabado. Lunes hanggang Biyernes naman ang regular registration mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 
Samantala, pinaimbestigahan ng Kamara ang sinasabing paglipana ng mga troll farms lalo't papalapit ng eleksyon. Sinabi ni Bayan Muna Representative Carlos Sarate na banta sa demokrasya at sa halalan ang ginagawa ng mga troll army. If you have these troll farms amplifying misinformation, uh, lies, even fake news, this will clearly impact on how our people will decide in the conduct of an election. Can you imagine a president elected by trolls? No? Or So we'll have a troll president for that matter. Na nawagan naman si Senate President Tito Soto at Senador Kiko Pangilinan sa pamahalaan na aksyon ng kaagad ang mga troll farm. Siyempre, ma- ma- nakakabahala yun sapagkat uh, pinadudumin nila ang politika sa Pilipinas. No? Na, di bali sana kung totoo yung sasabihin ng mga yun. Eh. Eh, sigurado hmm. hindi. Dahil kung totoo, eh, kasuhan yun yung mga taong may ginagawa masama. I agree uh, uh, that this is a cause for concern. Uh, and uh, sabi ko nga, Imbis na troll farm, ang kanilang ginagasusan, dapat yung ano, agricultural farms. Yun ang tulong na kinakailangan ng ating mga kababayan. Nauna nang binunyag ni Senador Pampiloping Lacson ang sinasabing pagsaset-up ng isang undersecretary ng pamahalaan ng mga troll farm na sa bawat probinsya para gamitin man sa darating na halalan. Galing umano sa computer networks ng Department of Science and Technology at Philippine Army ang serya ng cyber attacks sa dalawang alternative news organizations at human rights group na karapatan sa report ng Curium Media Foundation na kapagtala ng distributed denial of service attacks laban sa bulatlat.com, altermedia.com at karapatan.org. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbaha ng request sa mga nasabing websites para mag-overload at hindi na ito ma-access ng publiko. Iginit naman ng Philippine Army na iginagalang nila ang freedom of expression at sineseryoso nito ang bintang ng cyber attack. Nauna nang naredag ang tatlong websites bilang front umano ng Communist Party of the Philippines at New People's Army. Samantala, si Attorney Agnes Di Banadera po, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission, ay nasa kabilang linya na. Good morning po, Attorney, at maraming salamat. Good morning, kabayan, and good morning, Joyce. Ang, sina- ang sinasabi po sa balita, uh-huh. ang ERC uh, daw po ay nagsimula na na mag-inspeksyon ng transmission facilities ng National Grid, Grid Corporation of the Philippines. Para tingnan uh-huh. po itong private company na ito ay sumusunod sa mga regulasyon. Ang napansin ko lang ho dito, uh, uh, Chair Agnes, uh-uh. ay uh, virtual ang gagawin yung audit. Paano ho yun? Eh, dapat ay eh, makita niyo kung uh, sufficiente ang uh, mga uh, pasilidad at function at responsibilities ng uh, National Grid Corporation. Ano yun? Virtual. Hindi lang. Kabayan, sa ngayon, excuse me, ang marami virtual ang gagawin kasi dahil nga doon sa sitwasyon natin pero hindi kami hihinto naman dyan so ang initial namin magkakaroon kami ng virtual pero magkakaroon pa rin ng physical yan oo, dahil nga sa sitwasyon kung uh, pag nag-improve ang situation, syempre uh, gagawin, na na, gagawin natin yung physical Gan- ganun yun, kasi hindi rin naman uh, dapat ipagpaliban itong uh, aming uh, pag-audit sa NGCP. Kasi last, last year, hindi na nagawa. So this year, ang decision namin, since nandiyan na pati ang pera ng, na binigay ng 
kongreso ay ituloy na pero virtual inspection muna dahil hindi pa uh, natatapos itong ating uh, pandemya. Baka hindi ko kayo matapos dahil ang pandemya natin eh, hindi pa matatapos hanggang 2022. Eh, nag-open uh, up na naman, di ba? Basta magkaroon naman tayo ng uh, vaccination kung 2022 naman, about next year, mas marami na ang areas na uh, meron ng herd immunity. Yun ang projection at projection ng national government at yan ang aming uh, uh, inaantabayanan. Magawa, magawa kaya ho yun? Kasi well, mala- 2021 magagawa na ngayon. Eh, pagkatapos uh, ng term ninyo, di wala na naman, magsisimula na naman. Hindi, yung virtual matatapos namin ngayon. So that's an initial work. Virtual and then, uh, sa, pero may, may result yan. May result yan. Kahit yan virtual. Apo, magkakaroon yan ng result. Uh, Ma'am Agnes, when you say virtual, ano po yung particular na makikita po? Anong gagawin uh, sa virtual? Tinitingnan natin kasi meron naman yung mga description, tiba Na written. So yung written description validated against the virtual inspection. And then when the situation improves, then we can send uh, our people for of physical inspection. Mm-hmm. Ito pong virtual audit natin uh, came after uh-huh. ito pong mga reklamo ni Secretary Kusi sa NGCP. Tama po ba? Siya ang tinuturo. Uh, isang, ano lang yan, uh-huh. isang aspeto lang yan. Uh-huh. Isang aspeto lang ang inspection ng facilities. Ang audit ng facilities. Pero marami pa tayong inu-audit sa uh, NGCP. Uh, inu-audit din natin yung kanilang performance. At yan naman, eh, tinitingnan natin sa kanilang mga reports. Uh, meron kaming mga kinuha ng mga consultants. In fact, may mga partial reports na sila. Inu-audit din natin kung paano nila uh, uh, yung kanilang ongoing project, kung bakit uh, nadidelay yan. So, meron kaming mga orders at binigyan, uh, binigyan namin sila ng uh, order din na magbigay ng, uh, ng timeline, ng bagong target kasi nagkaroon ng delay. So, kailangan ma-approve namin yung kanilang bagong target date of completion. Apo, so, oo, yan, eh, marami yan, ha? marami yan. Hindi lang, uh, hindi lang yung physical facilities. Marami yan na ino-audit ngayon. Apo, ito po ba yung base sa utos? Ito inutos po ba ni Secretary Kusi since sinisisi po niyang NGCP sa rotational brownouts itong mga nakaraang araw? Uh, itong aming ginagawa, eh, ito, uh, ang tawag namin regulatory function. Ito yung talagang uh, uh, last year kasi dapat nagawa namin pero hindi nga nagawa dahil uh, nagkaroon ng problema sa ating uh, budget, ba? So ito, on the basis of the uh, power of uh, ERC, we are doing this audit. Talagang ginagawa ito. Hindi nga lang namin nalalatala o hindi lang kami Uh, na-release na namin sa media pero talagang ginagawa ito. Pero ngayon, mas marami yung aming ginagawa dahil uh, uh, siyempre may coordination, maganda ang coordination namin sa DOE. So, yung mga mungkahi ni Secretary Pusi, eh amin namang tinitingnan talaga yon. May kailangan pa tayong kumuha ng consultancy firm na nabaro ang pair and company. Magkano po ang binabayad ng pamahalan dito, attorney? Uh, I don't have the the figure, no, the, uh, uh, the figure right okay. now, no. Pero hindi kakayanin ng uh, ERC, ERC personnel kung kami lang. 
Mm. Uh, napaka-konti namin para, kunyari, doon sa mga highly technical people namin, meron kaming mga sampu lang eh. So, hindi talaga kaya. Ang mangyayari niyan, mapapabayaan lalo ang ibang trabaho. Mm. At saka, uh, oo, at saka, alam mo, kabayan, nagkaroon din kami ng konting delay dyan dahil noong bago ako pumasok, ang naging uh, practice sa ERC at uh, ay, ang kunyari, i-audit ang NGCP. NGCP ang magpo-provide ng pera para pagkuha ng consultant. At sila, mm, rin sila rin nagbabayad, oh? Oo, sila ah. rin. Ngayon, nung pagpasok ko, hindi naman NGCP lang ang gumagawa niyan. Uh, lahat ng i-audit ng ERC, sila ang magpo-provide ng pera para sa para sa pag-audit. So, parang in-audit nila yung sarili nila. So, uh, siyempre, hindi yan magiging maganda sa mata ng tao at sa mata ng lahat kung hindi uh, popondohan ng government. So, nung pagpasok ko sa ERC, nung nakita ko yan, eh, nagpalit kami ng policy. At ang ginawa namin, ang sinasabi nga namin, nag kami na ang cost of regulation, regulation yan eh, no? ang cost of regulation ay dapat uh, i-shoulder ng government. So, nagpunta kami sa kongreso at humingi kami. So, kaya naiilatag na rin natin ngayon. Of course, hindi kaagad kami nabigyan ng pera. Pero, ang mahalaga, nagagawa na namin ngayon. Opo. Kasi napondohan na tayo. Attorney, at hindi natin inukuha uh-huh. sa inu-audit. Ang sabi ng NGCP President na si Anthony Almeda, nagbabala uh-huh. siya na there would be an astronomical spike in electricity prices tataas daw po for consumers kapag pinersa ninyo na sundin ng uh, sundin ang Department of Energy uh, policy ng Department of Energy sapagkat ang kumpanya daw po ay uh, uh, may kontrata na mag required na magbayad ng electricity supply regardless of whether or not it was used so, itong ginagawa ninyo, baka dahil lalo magpataas sa presyo ng uh, kuryente? Ah, ito yung, ano, ito yung circular ng DOE, no? Na ang sinasabi, kasi meron, meron diyang tinatawag na ancillary services, eh. Merong non-firm at firm. Medyo technical nga yan, eh. Okay, opo. So, sinabi nating firm, basta ikaw, naka-standby ka dyan, ha? Huwag kang magsusupply sa iba kasi pagkailangan ng NGCP, kukunin ka. Ngayon, yun, ang may bayad yun kahit hindi ka tumatakbo. At uh, meron namang non-firm, ang, yun naman, pag tumakbo ka, may bayad ka. Pero siyempre, mas mahal. Uh, ngayon, may kautusan at circular ang DOE na ang sinasabi ng DOE, hindi na pwede yung non-firm. Gawin na nating firm. So, ang ERC naman, uh, nakikita namin, of course, may cost implications yan. Okay, alam naman namin yun. Pero sisiguraduhin din namin na hindi naman uh, sobrang taas yun. Kasi mm-hmm. ang determination ng rate ay nasa ERC. Okay. So, so yun, yung, oh, yun yung aming role naman. Attorney, uh, ano kailangan namin i-control? Uh, Oo. Attorney, uh, hintay na lang namin kung, ano magiging, kung may resultang darating sa inyong gagawin pong uh, investigation sa National Grid uh, Corporation. Salamat po, Attorney. Thank you very much. Si Attorney, Apo. Attorney Agnes de Benadera, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission. Magbabalik ang Teleradyo Balita!
Philippine National Police ang dalawang police na sangkot sa pamaril sa dalawang suspect naman sa Binyan, Laguna. Base ito sa isinagawang ballistics examination at cross-matching na mga narecover na bala sa lugar kung saan napatay ang labing-anim na taong gulang na si John D. Maglente Helis at kasamang si Antonio Dalit. Sinabi ni PMP Chief Guillermo Elizar na patuloy namang inimbestigahan kung nagkaroon talaga ng inkwentro at kung nakaposas ang sinasabing binatilyo ng si Barilin. Inirekomenda naman ng PMP Internal Affairs Service na si Bakina sa serbisyo si Police Master Sergeant Hansi Sinampan. Ito naman yung polis na bumaril at nakapatay sa isang ginang sa Quezon City noong May 31. Una nang itinatanggi pa ni Sinampan ang krimen sa kabila na may video ng naturang insidente. Kinasuhan na ng murder ang 24 na hinihinalang miyembro ng New People's Army kaugnay ng pagsabog sa masbate na ikinamatay ng UAAP player na si Keith Absalon at pinsan nitong si Nolvin. Sinabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar na isinampana ng Masbate City Police ang kaso sa Masbate City Regional Trial Court Branch 45. Isa sa 24 na akusado na kinilalang si Maril Susan ay naaresto na dahil sa isa pang kasong murder. Nauna ng inako ng NPA na nag operate sa Bicol Region ang nangyaring pagsabog noong June 6. Samantala, sa payaw naman, patay ang isang deputy prosecutor ng Ilagan City, Isabela, matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa bayan ng Coner. Isinugod pa sa ospital ang biktimang si attorney Victor Begtang Jr. pero namatay din dahil sa apat na tama ng bala sa katawan. Sa investigasyon, nakatayo malapit sa kanyang bahay ang biktima ng pagbabarilin ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo. Spotlight! Ito na ho, si Mistina Marsiga ng Batangas, ang dalagang bukid. Mistina, good morning! Good morning! Happy Thursday, Kabayan and Joyce! Ito na nga ang ating showbiz spotlight. Engage na sa kanyang long-time boyfriend, ang kapamilya actress na si Yam Concepcion. Inihag ito ng init sa magdamag stars sa kanyang Instagram post. Ayon sa actress, December 31, 2018 pa nagpropose ang kanyang boyfriend na si Miguel Kunjing nang magbakasyon sila sa Japan. Anim na taon na silang magkarelasyon na dalawa. Samantala, sa iba pang showbiz spotlight, nakahinga na ng maluwag ang rapper na si Marlon Pero Ramas na mas kilala bilang Looney matapos i-dismiss ng Makati RTC Branch 64 ang drug case laban sa kanya at sa kapatid nito. Sa desisyon ng korte na kasaad na hindi nakapagpakita ng sapat na ebidensya ang prosekusyon para idiin si Looney at kapatid matapos sa madawit sa umano'y bentahan ng Kush o High Grade Marijuana. Matatandaang naaresto si Luni at ang grupo nito sa isang hotel sa Makati noong September ng nakaraang taon. Samantala, malungkot na balita po, pumanaw na ang komedyanteng si Shalala o si Carmelito Reyes sa totoong buhay sa edad na 61. Ayon sa pamangkin itong si Meliza, maraming naging komplikasyon ang komedyante pero tuberculosis at pulmonya ang unang nasuri sa kanya. Unang nakilala si Shalala sa programa ng namayapa na rin si Herman Moreno. Lumabas din siya sa mga programa sa telebisyon, gaya ng pusong ligaw sa ABS-CBN. Sa St. Peter Funeral Home sa Quezon Avenue sa Quezon City ang burol ni Shalala. 
At yan, kabayan at Joyce, ang ating showbiz spotlight ngayong Thursday, isang tumbling na lang, weekend na, excited na tayo. Ito po si Tina Marasiga, nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, kabayan and Joyce. Thank you, Miss Tina Marasigan, at yan po ang kabuha ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanco. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat sa giwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!